0: Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour à tous, donc c'est Elodie, référente dans l'équipe Illustration, qui se cache derrière le projet de relure. Donc voilà, Je souhaitais partager ce petit talent qui me tient assez à cœur, parce que dans un premier temps, bah en fait, je l'ai découvert durant mes études simplement parce que, voilà, dans le cadre de notre cursus, euh, les professeurs tenaient à ce que l'on découvre euh, bah, comment gérer un projet de A à Z, donc vraiment partir de l'idée jusqu'à la finalisation, avoir le produit euh, concrètement entre ses mains, pouvoir le présenter aussi devant un jury. Et c'est vrai que découvrir toutes ces petites étapes, bah, c'est assez intéressant pour comprendre aussi bah, le rôle potentiel euh, d'intervenants extérieurs à savoir que, généralement, bah, on réalise pas le projet de A à Z à ce point, mais c'est vrai que d'un point de vue méthodologie, c'est intéressant. Et également, ça nous permet aussi bah, d'anticiper certaines petites choses par rapport à ces intervenants au besoin. Donc euh, nous, de notre côté, ça se faisait à travers des ateliers. Donc euh, simplement, au début, on cherchait avant tout à apprendre. Donc euh, pour commencer, on ne se casse pas trop la tête. On travaille du papier imprimante. C'est pas très cher. Si on fait des petites bourdes, c'est pas grave, on se dit que voilà, s'il y a vraiment un gros souci, la perte n'est pas énorme. Et même s'il y a des petites heures, de toute façon, ce n'est pas très grave, ça reste utilisable et voilà, les petites imperfections, ça ne va pas forcément non plus nuire euh, au côté pratique de l'objet, à part vraiment si vous renversez le pot de colle dessus, il sera techniquement utilisable. Après, c'est vrai que lorsqu'on est plus à l'aise, bah, on commence à se dire, je vais faire du pff, un petit trollure avec du papier croquis. Ça peut être cool, comme ça, je pourrais toujours le réutiliser par la suite. Parce c'est sûr que quand on débute, on utilise des feuilles vierges au début. On ne fait pas ça directement avec ces belles impressions, avec ces illustrations, parce que si un raté, pareil, c'est un petit peu dommage. Ça fait un sacré gâchis de, de papier, sachant que l'impression c'est pas donné non plus. Donc après, ce qui est intéressant de notre côté, c'est qu'on a eu l'occasion d'explorer aussi les différents types de relure. Donc Moi, celle que j'ai retenue principalement, ça va être la reliure japonaise, la reliure dos carré collé et la reliure avec le dos cousu. Personnellement, je reste surtout sur le dos cousu, simplement parce que ça offre une certaine résistance au niveau de la reliure. Le papier travaille avec l'humidité, donc les fibres vont... Euh, bah, se resserrer ou se dissiper avec l'humidité. Ce qui fait que si on a une relure, par exemple, d'eau caricolée, euh, bah, le travail fait que la colle peut un petit peu céder au travers du temps. Et également le carnet de croquis, on a tendance à un petit peu le malmener en le trimballant à droite à gauche, en l'ouvrant bien à plat. Donc plus la relure est résistante, moins on évite qu'il y ait de catastrophes en cours de route. Et aussi, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, bah, de laisser le dos apparent. À savoir que souvent, un livre, on a une tranche que l'on travaille. Alors moi, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'horrifie parce que c'est très complexe. Je n'arrive jamais à faire euh, une belle tranche qui permet d'ouvrir bien à plat. Donc, pour une question de simplicité, je laisse apparent. Et en plus, ce qui est intéressant, lorsqu'on fait de la reliure cousue, euh, bah, c'est qu'il la couture et qu'on peut s'amuser à faire des petits motifs, à y insérer des petits morceaux de dentelle, des petits morceaux de ruban. Et ça peut vraiment faire des, bah, des tranches très très jolies. Donc il y a vraiment des personnes qui s'amusent, qui font des trucs assez dingues. Je vous avoue que je n'ai pas non plus ce, ce talent-là. Mais euh, voilà, c'est une possibilité. On peut s'éclater à faire des petites choses très simples au début, après chercher un petit peu à complexifier si on le souhaite. Mais après, ne serait-ce qu'avoir quelque chose de très très simple, ça reste quand même très très chouette. Après, ce qui est assez intéressant au niveau reliure, c'est que c'est une pratique en soi qui reste assez abordable. À savoir que niveau technique, niveau méthodologie, ça va demander un petit peu de pratique, ça va demander de regarder quelques petits tutoriels si besoin pour essayer de, de comprendre comment ça fonctionne. Mais en soi, ça reste quand même à la portée de tout le monde. Ce n'est pas non plus un travail technique qui demande des années d'études et de pratique généralement, le premier carnet, même s'il n'est pas trop parfait, il est utilisable. Après, euh, au niveau matériel, pareil, ça reste quand même quelque chose d'assez abordable. Il y a des outils, on les achète qu'une fois, donc une fois que c'est acheté, on est sûr de ne pas les reprendre par la suite. Ça va être le cas du poisson et du plissoir, du plioir, pardon. Donc ça, on l'achète une fois, on n'est pas embêté. Après, il y a d'autres choses euh, qu'il faudra acheter assez régulièrement, même si on va l'utiliser utiliser plusieurs fois, sur euh, bah, différents carnets, c'est le cas de la colle par exemple, on s'en doute, il faudra quand même qu'il y ait un peu de colle à un moment. Donc souvent c'est colle blanche, on n'a pas besoin d'acheter une colle spécifique à la reliure. Et pareil pour la couture, on va surtout prendre du fil de lin glacé, euh, surtout parce que c'est très résistant. Ça permet d'avoir une couture qui va tenir sur la durée. Et ça pareil, si on regarde un petit peu dans les merceries, on peut trouver des bobines. Après bien sûr, il va falloir investir dans certains produits, on n'aura pas le choix, entre autres le papier. à savoir qu'à un moment, dès qu'on n'a plus de papier, il va falloir en racheter. <rire> Après, le gros avantage de faire son carnet soi-même, c'est qu'on peut choisir son papier en fonction de ses besoins. Si vous souhaitez faire simplement du croquis, vous souhaitez faire euh, de l'aquarelle, vous souhaitez travailler sur un papier multitechnique, vous choisissez, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez même vous amuser à mettre plusieurs types de papier dans un seul carnet et ça, c'est très très chouette. Bah, aussi pour s'autoriser à utiliser plusieurs techniques Et aussi à exploiter différentes couleurs de papier. C'est vrai qu'avoir euh, un papier coloré, ça peut être intéressant dans certains cas. Par exemple, un papier noir, on a tendance à le travailler avec du crayon de couleur ou avec un crayon blanc pour avoir un effet négatif. Donc ça, c'est l'intérêt. C'est vrai que c'est assez rare, voire ça n'existe pas du tout, d'avoir un, un carnet avec autant de diversité d'un point de vue papier. Après l'intérêt aussi, euh, je rebondis là-dessus, c'est que le carnet euh, que l'on fait soi-même, il ben, y a un petit côté personnalisé, où on va pouvoir choisir son format. C'est vrai que c'est assez rare que l'on ait euh, des formats euh, assez variés euh, au niveau d'une gamme. Souvent on a le fameux carnet portrait que personnellement je déteste. <rire> Et les, euh, voilà, les carnets en paysage, il n'y en a pas tant que ça. C'est assez compliqué d'en trouver et des n'est pas trop onéreux. Donc souvent, euh, on se contente de tel ou tel et finalement, le papier ne nous convient pas. Donc c'est assez compliqué de trouver quelque chose qui nous plaît. Donc là, c'est vraiment le gros, gros point fort de le faire soi-même. C'est que vraiment, vous maîtrisez tout de A à Z. En plus, point de vue personnalisation, vous vous amusez à choisir le papier pour la couverture, pour les pages de garde, Un petit papier motif, c'est tout de suite super sympathique. Vous pouvez vous amuser. Certaines personnes prennent même du tissu pour travailler la couverture. Et c'est là où on se rend compte vraiment que les possibilités sont assez dingues. Pour finir, il euh, faudra aussi un... un, un... Un matériel assez important pour la couverture, c'est le carton gris. C'est ce qui va permettre d'avoir une couverture euh, bah, assez rigide. Et ça, euh, bah, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher la grande planche de carton gris qui n'est pas pratique à, à trimballer. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire de la récup. C'est très très simple. Vous avez du carton gris au dos de chaque bloc papier. Donc plutôt que de le jeter, gardez-le. Et utilisez-le pour ce type de projet, c'est vraiment très très chouette, vous donner une seconde vie à euh, bah, cette fin de bloc. Et franchement, ça fait de sacrées économies parce que le carton gris, ça a tendance à être le produit le plus cher dans, dans le, la liste de matériel. Donc de ce côté-là, vous privez pas. En plus, euh, voilà, c'est un geste sympathique pour la planète, faut pas hésiter à récupérer. Donc voilà, pour terminer, bah, je vais vous parler un petit peu de mon l expérience un peu personnelle, l'intérêt que j'ai par rapport à ce type de produit. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très personnel, vous pouvez vraiment l'adapter en fonction de vos besoins, de vos goûts. Ça, c'est super chouette. Vous n'êtes pas obligé de prendre le petit carnet noir sur lequel il va falloir coller des petits stickers pour sentir que c'est votre, euh, votre carnet. Même s'il euh, y a toujours moyen de faire ça par la suite, de toute façon, ça, la personnalisation, c'est propre à chacun. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, voilà, moi j'ai un gros souci avec les carnets que l'on trouve dans le commerce, c'est qu'ils sont tout beaux, tout propres, et souvent j'ai beaucoup de mal à bah, commencer à travailler dedans, parce que j'ai cette peur de gâcher un beau produit. Et c'est vrai que lorsqu'on travaille un produit à la main, bah, le fait que ce soit artisanal, il ne sera pas forcément parfait, alors surtout les premiers. Et je trouve que c'est assez intéressant, c'est qu'on arrive à aller au-delà de cette peur de gâcher. On se dit, bah c'est pas grave, il est pas parfait, ce qui fait que si je fais une petite bourde, je peux aller outre, ça va pas non plus le dénaturer. Et c'est là où on se rend compte que, de toute façon, un dessin raté sur une page, ce sera pas écrit sur la couverture. Et je pense que ça permet d'aller euh, au-delà de ce, de ce genre de complexe, de dire, je suis mauvais j'ai peur de tout gâcher. Et c'est assez intéressant. De toute façon, je trouve aussi que les imperfections, c'est ça aussi qui va apporter un certain côté attachant. Euh, c'est ce qui va aussi faire qu'il va sortir du lot. Euh, c'est vrai que lorsqu'on achète un produit en, en, dans un commerce, on se dit « bon, je le paye, j'ai envie qu'il soit propre, qu'il soit parfait ». Et là, c'est tout le contraire. C'est ça aussi, ça permet de s'autoriser bah, autant les erreurs dans la fabrication que dans la réalisation de ces croquis. Et je pense que c'est euh, voilà, un état d'esprit vers lequel il faut absolument aller. C'est ce qui nous permet bah, d'essayer des choses Autant dans les activités en dehors de, voilà, des aspects créatifs, euh, bah, autant aussi dans votre pratique. à savoir que voilà, c'est aussi la petite erreur qui vous aide à avancer, à progresser. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'Eda, l'école d'art appliqué à distance.